0: Nåde, være med dere, og fred fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. La oss be. Herre vår Gud og far, vi takker deg for at du på ny samler oss i dag. Herre, vi ber at du i din hellige ånd vil åpne våre hjerter, slik at vi kan ta imot hvad det du vil tale åpenbare for oss i dag. Vi ber i vår frelse i Jesu navn. Amen. Dagens prekentext er hentet i fra Lukas, kapitel 18, och fra vers 35. och vi reiser oss for å lytte til det hellige evangelium. Da Jesus nærmet sig Jericho, satt en blind man ved veien og tygget. Mannen hørte at det var mye folk på veien, og spurte hva som stod på. De svarte ham, «Jesus fra nasaret kommer forbi.» Da ropte han, «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med mig. De som gikk forbi foran, snakket strengt til ham og ba ham tige. Men han ropte bare enda høyere, «Du Davids sønn, ha barmhjertighet med mig. Jesus stanset og ba om at en blinde skulle føres til ham. Da han kom nærmere, spurte Jesus ham, Vad vil du jeg skal gjøre for dig? Han svarte, «Herre, la mig få synet igjen!» Jesus sa til ham, «Bli seende, din tro har frelst dig. Straks kunne han se han ga sig i følge med Jesus og lovet Gud, og hele folkemengden som så dette lovpriste Gud. «Hellige far!» Helige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Kan du se for deg denne situasjonen, den dagen utenfor Jericho? En stor folkemengde som er på vei nær byen. Rundt forbi, så pågår livet sin vante gangen. Mennesker er på vei for å kjøpe eller for å selge noe. Penger og varer skal bytte eier. Og der ved siden av veien så sitter det noen mennesker som ikke kan ta del i livet på samme måte som de fleste andre. De må tigge sig til litt mat eller penger. Så blir de ofte sett ned på og satt til side for de kan ikke arbeide og fortjene sin lykke. Ja, slik var gjerne samfunnet oppbygget. Og kanskje det er slik også i dag at vi får etterfortjeneste i samfunnet vårt. Det mange som går foran Jesus den dagen for på en måte rydde vei for ham. På en måte slik som døperen Johannes hade fått til oppgave å gjøre for Jesus men ikke helt slik likevel. For Johannes oppgave var å bringe mennesker til å se Jesus inn til et møte til Jesus. Men disse som går foran i dag, de mener kanskje at de som sitter der ved siden av veien ikke fortjener å møte Jesus og ber den derfor om å tige stille. Da må Jesus han ta initiativ helt selv. Han hører mannen rope, og han stopper. Ja, han tar sig tid for den som ikke selv fortjener hans oppmerksomhet. Eller arbeider for å fortjene det. Jesus gir oppmerksomhet som om ikke de andre var till stede. Och så spør Jesus, hva kan du gjøre for meg? Nei, det er nettopp det han ikke spør om. Jesus sier ikke, hva kan du gjøre for meg? Ofte så er det nettopp slik vi feilaktig tolker det sentrale budskapet over kristen tro. Hva vi skal gjøre. Men Herren Jesus han fremsier med dette korte spørsmålet hele evangeliets fylde. Når han sier, hva vil du, jeg skal gjøre for deg? så sang vi nettopp i Høymessessalmen «Du får komma til Jesus med det som er tungt. Og om du kommer som du er, skal han slett ikke ikke støyte deg ut. Og utenfor denne teksten så skal vi samles med temaet «Hva vil du jeg skal gjøre for dig? i tre punkter. Det første da, vad vil du jeg skal gjøre for dig «På min vei til korset» har på det andra når je stopper ved din side och det tredje når du följer mig på varjen. Så vad vill du je ska göre för dig på min vät korset? I text en så har Jesus nett upsnakcket om sin kommende lidelse. Han sier, se vi går upp till Jerusalem och männneske sönnnen ska bli hånt och misshandet, og ska skal piske ham og slå ham ihjel, og den tredje dag ska han stå opp igen, har Jesus nettopp sagt til sine disipler. Og det er ved tredje gangen Jesus nevner dette for disiplene, men de klarer ikke å skjønne hva dette ska bety. De kan ikke skjønne at det, han går døden i møte. Meningen var skjult for dem, sier teksten. Det var ännu ikke åpenbart. På veien opp mot Jerusalem som Jesus nå er på vei, så har han opptatt nettopp og steg for steg og trinn for trinn, ved sin undervisning og ved sin handling, vise mer og mer av hvem han er. Vem han er og hva han ønsker å åpenbare av Gud vår far. Og slik peker fortellingen om den blinde man i dag, som blir seende, också på at vi skal få åndelig syn når Jesus fortjener oss. Det står blant annet i romerbrevet kapitel 16 at det er en åpenbaring av det mysterium som har vært skjult fra evige tider, men som nå er kommet for dagen. Altså i Jesus Kristus er Guds mysterium åpenbart for oss. Hvis vi ser lenger ut sammenhengen i hele kapitel 18, så står det i begynnelsen av kapitel. En en om ombønn, som Jesus fort for at de alltid skulle be og ikke miste motet. O så får vi da, i dag i slutna kapitellen denne teksten av Bartimeus. Ja, han omtallas ikke i de denne teken som Bartimeus, men i de andre tekstenene i evangelene så gi den namn til ham. Så vi kallar han for Bartimeus i dag. Og han girr oss nettopp op ett eksempel på å ikke miste motet. Han gosa ikke att han blev avvist och bad om och 10 stille. Herren hade också tidigare i vers kapitel 18 gett en löfte om att det skulle komme svar på tålmodig bön med de ordene som lät så Skulle där ikke Gud hjälpe sine utvalde till deres rätt, de som roper till ham natt och dag. Han ska sørge for att de får sin rätt och det er snart. Jag selv når vi ikke får det svar vi håper på, og lidelsen til slutt blir en stor smerte, så har vi ett sted å flykte til med vår nød. I teksten videre i sammenhengen så fortelles det om tolleren som ikke våget å løfte blikket opp mot Gud. Han følte så sterkt på sin synd og sine brister. Og han ber Gud, «Var mig synder nådig.» En umulig, märklig bønn. En som vet att han gjort så mye galt, og så ber han om nåde. Helt imot naturen. Altså, hvis du har fortjent noe, og likevel står i fare for å få en straff, ja, da kunne du kanske komma og be om nåde. Men når du vet med deg at det ikke er noe grunn til at du ska få nåde, så vil det være et en bønn ikke være på sin plass. Åh! Men Jesus, han går veien til korset. Det som er skylt, men som nå skal bli åpenbart ved korset og ved hans oppstamelse, det er at han bærer og tar straffen for det jeg fortjener. Slik at han av sin nåde kan gi mig det jeg ikke fortjener. Derfor er en slik bønn mulig i møte med Gud. Det er en bønn etter Guds hjerte. At vi får det som vi ikke har fortjent. Så tales det videre om at Jesus møter eh, foreldre med barn, og han sier at man ikke må hindre barna komme til ham. Så viser han at, igjen, at det er ikke den som arbeider og gjør seg fortjent av det. Nei, det er den som ikke makter å gjøre det selv som nettopp kan ta imot Guds gave ved tro og tillit så var det et medlem av rådet det store råd. han skjønte ikke dette og så spurte han hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? og det er jo ofte det som blir vårt naturlige menneskelig spørsmål hva skal jeg gjøre? hvordan kan jeg fortjene det som trengs? Hvordan kan jeg bli helt sikker på at jeg har gjort nok? Hvem er det som arver noe av en annen? Det er i regel barn. Vi kan ikke fortjene å være sønn eller datter. Vi er født til det, eller vi er adoptert til å være barn. Og ved tro gjenfører Gud oss nettop til å være Guds barn. Der det som Jesus venderr på det hele avjrede spørsmålle i dagens text. For det hander ikke om vad je kal jøre for han, først og fremst. men vad villl du Je kal jøre for dig? den i Jesu opgave sammenfates också i en rätt ettte vår tek i dag når Jesus har møött sakeus. Og etter møtet med Jesus, begynner Zacchaeus så dele ut det han eier til de som er fattige. Og vi han har tatt for mye, så betaler han tilbake. Ikke for at han skal få tjene noe mer, men av stor takknemlighet for at Jesus har møtt ham. Ved tro skapes et nytt sinn. Og så konkluderer det med at menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem. Det andre i vår tekst så vi stopper for, det er «Hva vil du jeg skal gjøre for dig, når jeg stopper ved din side?» «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg», står det i teksten. Eller, som vi sa tidligere, «ha miskunn deg over meg». Og slik som vi har gjort tidligere i dag i vår gudstjeneste, som vi gjør i hver gudstjeneste, så er det det samme bønnerop som stiger opp til Gud. «Gud vår far i himmelen, miskunner dig over oss.» Fra den greske teksten som er «Kyrie eleison». Ett bønnerop som har gått gjennom kirkens historie, og som vi får ta del av ennå i dag. Bartimaeus hadde hørt rykte om Jesus. Kanskje han hadde hørt om de tispedalske menn som det omtales nettopp før, här i kapitel 17. De hade blitt friske alle sammen. Så kobler han vitnesbyrdet om Jesus til oppfyllelsen av løftene som blir gitt i det gamle testamentet, det som er vårt gamle testament. Jesus, Davids sønn, sier han. Ja, det er nettopp dette hans var utlovd, Davids sönnnen som skulle komma Messias. Han vände sig till Götslöfte, når han ber till ham. Han hade høt och kom det tro på de Jesus skulle bringe Gutsrikes kkräfte när, slik som vi läste nettte i Salme 146, der. Det sto, han hjälper de undertrytig till deres rätt. Han gir mat till dem som Sylter, Herren stte fri dem som er bundet. Herren i de blinde syn, Herren rejser de nedböjde upp. Och därför roper han igen, bara ända högre, när de säger ifrån till amatanska tio stille. Och det står i texten att men han megat mer ropte. Men han megat mer ropte, alltså ända högre och ända innerligare ropte han till Jesus med det samme orden. Jesus från Nazaret. Kommer forbi, hadde den hørt. Ja, som det står i en sang. Gå meg ei forbi, og Jesus, hør min bønn til dig Når de andre du velsigner, glem da ikke meg. Slik var hans rop. Han måtte bruke muligheten når Jesus var på vei forbi. Da var det ledning til å rope ut. Jesus stopper og lytter, og hans spørr. «Hva vil du jeg skal gjøre for dig? Og her har vi evangeliets invitasjon. En invitasjon til fellesskap, en invitasjon til bønn. Når du møter ett menneske i din hverdag som nettopp spør for å være klar for å lytte til dig. så opplever du direkte å bli tatt godt imot deg at noen vil lytte til deg, det som er i ditt hjerte av glede og av smerte. Slik er Jesus' evangeliske invitasjon til deg og meg. Kom med det som du har på hjertet til meg. Jesus' helberedelse i denne dagens tekst, det er et tegn på at med ham er Guds rike kommet nær til oss. Og det var Jesu første forsynnelse når han begynte sin gjerning som predikant. Så kom han, og så sa han «Tiden er inne. Guds rike er kommet nær. Vend om og tro evangeliet.» I Markus kapitelien. Når Guds ord forsynnes, er Jesus til stede med sin ånd, og Guds riket er til stede. Og dermed blir helbredelsen som skjer i teksten i dag også en oppfordring til å vende seg bort fra det som ikke passer sammen med Guds rike. Og det er en oppfordring som møter også oss i dag. Jeg kan ikke leve i fellesskap med Gud uten å ta ett oppgjør med det i mitt liv som er imot Guds gode vilje, imot hans karakter og vesen. Vend om til Herren, och sök nåde og tilgivelse når det ännu er tid når Jesus er til stede, og han er der i dag, for å høre ditt rop til ham. Og til deg som sammen med Bartimus roper du til Herren om miskunn og barmhjertighet. Ved din side stanner Jesus, for at med lengsel hører ditt svar på hans spørsmål, når han spør, hva vil du og jeg skal gjøre for deg? Kanskje husker du kvinnen, som hade blødninger i tolv år, som omtales et annet sted i skriften. Hun hadde brukt allt hun eide på mange ulike leger, på forskjellige mediciner, Hun hadde gjort allt hun kunne, men ikke fått noen hjelp fra sin sykdom. Kanskje hadde også Bartimeus gjort det. Det vet vi ikke. Det står, sier ikke teksten noe om. Men han hadde sannsynligvis blitt en god stund, uten å få hjelp, uten å få svar. Det nyttet ikke. For to år siden fikk vår familie oppleve at vår far ble helt blind. Og sammen med pappa har jeg med mange ganger om hvorfor det måtte gå slik. Hvorfor kunne han ikke de siste årene av sitt liv få gleden av å se sine barnebarn vokse og bli store? Han får oppleve at hver dag er et mørke, slik som vi også vet om at mange mennesker i vårt land får leve. Det er savn om å ikke kunne se. Ja, det kan jag bare prøve å forestille meg, men uten å helt ta in og skjønne. Og jag får ikke, og pappa får ikke, et tydelig svar på hvorfor måtte det gå slik. Jeg skulle gjerne bruke 200 000 kroner på om det fantes en lege som kunne ordne, fikse dette. Men det nytter ikke. Vi har ikke noe annet sted å gå enn til Herren. Men han stanser, han lytter, og han inviterer nettopp til å komme med smerten. Også med smerten, og ikke alltid få svar, slik som vi håper. Men Herrens løfte er gyldig, har Det betydket allt de att han tar os ut av smarten och lidelsen, men øfteestå fart, att han går sammen med oss genom lidelsen og smarten. det tredje, tred:vad vill du jeg ska göre för dig når du föler mig på vejen? Jesus sa till ham, "Bli seende din tro har f fel dig. Og straks kunne han se og han ga sig i følge med Jesus og lovet Gud. Og hele folkemengden som så dette lovpriste Gud, står det i teksten. Barteméus får oppleve helbredelse. Hans tro er tillit til Gud og til Kristus. Og denne troen er en forutsetning for at helbredelsen kan skje. Men det er ikke den utløsende helbredelsesårsaken for. Årsaken og grunnen til at helbredelse skjer, er Herren selv. Det behaget Herren å svare på denne måten, og slik gi et på at Guds rike var kommet nær. Det var noen, ja, ganske mange som fikk oppleve å bli helbredet når Jesus levde, og også når hans disipler gjorde under. De fleste i Israel på denne tiden ble likevel ikke helbredet fra diverse sykdommer, slik også i våre dager. Helbredelser på denne måten det skjer också i vår tid til Guds ære. Og likevel så opplever vi kanske oftest at det ikke skjer slik som vi håper. Hvorfor er det slik? Är det vi som har svagt tro? Eller gjør vi ikke nok, slik at vi ikke, slik at vi ikke får tjene svar på en slik måte? Nei, vårt tekst og vårt sammenheng i teksten da, viser nettopp at det ikke handler om vår fortjeneste. Tilliten til Herren, den må være der. Men det er Herren selv som avgjør vad som skal skje. Vi skänner inte herrens timme men han ger sitt löfte och löftet står fast han skall sörge för att ni får sin rätt och det snart står det i kapitel 1 latens 20 När vi väntar så är det ju vanligt att nettop smärtan i väntetiden driver oss till Jesus og på den måten så drives vi dypere inn i relasjonen med Herren. Og så på den måten kan også vår lidelse på en merkelig måte bli nettopp til Guds ære. Det er åpenbaringstid. Bartemius fikk sitt syn. Det ble åpenbart for ham noe om hvem Jesus er. Han han Jesus, han lovet Gud, han sang ty Guds er om en sin sang oppett højet han gud, På en slik måt at hele folkmängden kunne føl ettter og prise Gud for dette. Vad villl du er skal jøre for dig når du fø en på vejen, slik spørre Jesus i dag. Han vil också, at du skakal få til del av gleden over fællesskat med ham. Gleden over at Jesus stopper ved dig for å lytte. Gleden over at Jesus gir dig, det du ikke fortjener, men som han har fortjent for dig. Så ønsker han fører takk og lovsang i ditt liv. En lovsang som også kan være med og føre andre mennesker fram infor Guds trone. Så kan vi vittne om livet med Gud, der vi erærigege om livet, om nød smærte og sygdom, men ogå om gledde lykke og tak nemmlighet. Kyrje i leson, herre Kristusvis kunne dig over oss. Erre være faen og sønnen og den hellke on, som var er og være skal en san gud vel i evighet.